0: Нет, это
1: высших или
0: низших развлечения
1: твоей милости
0: поистине может быть обыкновенного живого существа, как собственного друга
1: материального мира. И все же есть проявление более
0: близких Отношений с одними, чем с другими.
1: В соответствии с уровнем служения преданного. Как у древа желаний
0: на Вайкундхалоке
1: который дает каждому преданному те плоды, которых он хочет. Твое. Благословение, милость.
0: В зависимости от характера служения Господу
1: проявление
0: не деление на высших и низших перевод Господь мой Поскольку для тебя не существует понятий высшего и низшего, ты, в отличие от обыкновенных живых существ, не делаешь различий между друзьями и врагами, хорошим и плохим. Тем не менее, ты благословляешь каждого человека по его служению, подобно тому, как древо желаний, не делая различий между высшим и низшим, каждому дает плоды, которых тот желает. Комментарий. В Бхагавадгите Господь ясно говорит, и ядхамампрападентай Тамстатхайва Баджамихам. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Шачитани Махапрабху провозгласил, что каждое живое существо, вечный слуга Кришны Дживирасурубхай, Кришнярники Дас. По своему служению каждый непременно получает от Кришны заслуженные благословения, ибо Кришна не делает различия между живыми существами, думая, этот человек мне близок, а тот мне не нравится. Кришна всем советует предаться ему. Отношения души с Верховной Личностью Бога определяются тем, насколько она предана и как служит Господу. А это значит, что все живые существа сами выбирают себе высокое или низкое положение в мире. Все, кто требует от Господа каких-либо благословений, получают то, чего они хотят. Если живое существо хочет вознестись на райские планеты, оно попадет туда. А если оно хочет жить на земле и быть свиньей, Господь исполнит и это желание. Стало быть, наше положение определяется нашими желаниями. Господь не виноват в том, что мы оказываемся в тех или иных условиях. Еще подробнее это объясняет сам Господь в Бхагавадгите. Одни хотят попасть на райские планеты, другие — на Питрилоку, а кто-то хочет остаться на земле. Все они достигнут своих целей. А когда человек захочет вернуться домой, к Богу, это его желание тоже будет исполнено. Все, кто поклоняется Господу, по его милости обретают то, чего хотят. Господь никогда не делит людей на тех, кто относится к нему хорошо и плохо. Он исполняет желания каждого. Вот почему в шастрах сказано. Полон ли человек материальных желаний, свободен ли он от них, подобно преданным, или же стремится к освобождению, он должен все свои усилия направлять на то, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, стараясь достичь высшего совершенства сознания Кришны. Любой человек, будь то карме, гьяне или преданный, обретет все то, к чему он стремится, если целиком посвятить себя служению Господу. Прохлад Махараш молится Господу Нарасимхадеву, и это одна из молитв. Итак, это Бхагавататва Вигьянам. В начале Бхагаватам
1: Виасадева
0: утверждает, что это это Бхагавад Татва это то, что спасет нас от материального рабства. Вот это понимание науки Бога. Это становится возможным при помощи Бхагавад Татва Вигиянам.
1: И он рекомендует эту тему. Научный анализ
2: принципов Бога,
1: и в Бхагаватам этот анализ приводится. Во многих молитвах мы находим
0: на протяжении Бхагаватам, мы видим, что они описывают эту науку Бога в форме прославления Личности. Если мы прославляем кого-то, мы можем это делать как-то туманно. Ты красив, ты учен, ты могущественен. Но если делать это более детально, то тема будет более Ясный и понятной.
1: Кришна прекрасен. Но как он прекрасен, вот
0: это описывает Бхагаватам. И
1: обобщением
0: Бхагаватам являются молитвы Брамы, которые до сих пор существуют в мире. Это пятая глава Шри Брамасамхиты. То есть у нас
1: есть
0: описание. У нас есть описание того, насколько он могущественен. Даже великие могущественные полубоги выражают Ему почтение. Поэтому мы можем понять, что Он самый могущественный. В Шримад Бхагаватам содержится это описание высшего положения Верховной Личности Бога. Это не просто имя, Бог.
2: Шрила Пропада часто говорил, «Недостаточно говорить, что
0: Бог велик». Конечно, это хорошо говорить так, но нужно знать, насколько Он велик, как Он велик. И именно об этом повествует Шимад Бхагаватам, хотя мы не способны. Мы обычные живые существа, и мы не способны целиком и полностью постичь Кришну, но и также сам Кришна не может постичь себя целиком и полностью. Что ж, Кришна знает все.
1: Но Кришна бесконечен, Его знание также бесконечно,
0: но Его слава также бесконечна. Можете ли вы Это понять? Нет. Я тоже не понимаю. Я говорил об этом. Кришна, если даже Кришна сам не понимает этого, что мы можем понять? Суть в том, что Его слава бесконечна, но в той мере, в какой Он благословляет нас разумом, мы можем постичь Его славу, описанную в Шримад Бхагаватам.
1: Есть множество теологических
0: вопросов, которые называются в западном теологическом дискурсе как религиозные вопросы, религиозные проблемы. Это очень серьезные проблемы для авраамических
2: религий, то есть для
0: иудаизма, христианства и ислама.
1: И если вам
0: довелось вступить в дискуссию с христианином или с мусульманином, раньше обычно это не обсуждалось подробно. Раньше христиан на Западе называли Библия металщиками. Вы должны уверовать в Библию, и все, говорили они. И сейчас, насколько я вижу, многие из них пытаются быть более дружелюбными в своем подходе, и они кажутся такими открытыми, потому что заработали себе дурную репутацию своим фанатизмом, уверя в Библию или сгоришь в аду. Это отвернуло, отвратило многих людей, поэтому сейчас они пытаются как-то более сдержанно с вами диспутировать. Но, как правило, когда мне приходится диспутировать с христианами, через 3-4 минуты они совершенно сбиты с толку. Просто если я задаю им несколько вопросов,
1: им, им не удается
0: меня закидать Библиями. Но есть... Некие серьезные философские проблемы, из-за которых, несмотря на мое христианское воспитание, в 12-летнем возрасте я подумал, что это не имеет никакого смысла. Например, мы можем спросить, что ж, если Бог любит всех, то почему Он посылает всех тех, кого он любит, в на вечные муки. Если он любит всех, и вы можете спастись только благодаря Иисусу и, и, или Аллаху, это зависит от того, какой веры вы придерживаетесь, то почему ваша доктрина почему ваша доктрина допустим широко принимается в Америке, но не в Таиланде я жил в Таиланде несколько лет и это консервативная буддистская страна и христиане там за многие годы не смогли достичь большого успеха то есть Похоже, что Бог любит американцев больше, чем тайцев, потому что если вы родились в Таиланде, вы, возможно, даже не услышите свою жизнь о Иисусе ни разу. И даже если услышите, вас воспитывают в такой культуре, что вы склонны склонны на, на месте отвергать любое понятие о христианстве. То есть, что получается, Бог любит американцев больше, чем тайцев? Просто несколько вот таких вопросов переворачивают их их позицию. И это достаточно удивительно. Они вроде бы разумные и изучают в семинарии, но похоже, что эти вопросы вообще им в голову не приходят. И распространенная теологическая проблема. И это хороший аргумент для атеистов, в их войне с христианами заключается в том, что если Бог все благ и всемогущ, то почему в мире существует зло? И христиане, мусульмане у них нет, по сути, ответа на этот вопрос. Если Бог все благ, и Он любит нас, и Он всемогущ, и Он может делать все, что Он хочет, то почему Он позволяет Столькому плохому происходить в мире, столькому злу. Ответ содержится в Шримадбхагаватам в этом стихе. Это не прямой ответ, но он между строками подразумевается. И из объяснения пропады мы можем яснее это понять. Конечно, это целостный подход. Мы должны изучать, Шимадхбхагаватам слушать, изучать снова и снова, чтобы понять эти моменты. Но неправильное понимание таково, что почти у всех представителей религии, включая большинство индусов,
1: что этот мир
0: создан Богом для того, чтобы мы наслаждались здесь. И мы должны подкупать его разными пуджами и притворяться, что любим его. И поскольку он глупец, как мы, он отвечает на эту лесть. Я просто пересказываю вот этот э, извращенный менталитет так называемых теистов, и он бросает нам несколько долларов или рупий, если вы в Индии живете. Поэтому остерегайтесь, если вы что-то не так сделаете, он вас покарает. Это называется «проблема зла». Если про Бог все благ, то почему зло существует в мире? Несколько лет назад в журнале «Week»
1: — еженедельники,
0: издающимся в Индии, рассматривался вопрос «Существует ли Бог?» Спрашивали мнения разных людей, как будто, как знаете, социальные опросы иногда проводят, вам кока больше нравится или пепси? И они потом смотрят, сколько голосов отдано было. Согласно пепси, людям нравится больше пепси, хотя, как говорят, как говорит рейтинг продаж, людям нравится больше кока. На самом деле никому это не нравится. Я это не пил где-то 40 лет, но вкус никудышный. Может быть, каким-то людям нравится это. Все это делается благодаря назойливой рекламе, эти продажи. Итак, возникает вопрос. Одного человека, Рамджет Малани, спросили. Он сказал, «Я раньше верил в Бога». Но когда я отправился на место землетрясения, в Гуджарат, и увидел, как дети застряли под руинами своей школы и жалобно плакали, я решил, я опять пересказываю его слова, что Бог не существует. Итак, согласно Раме, не изначальному Раме,
1: А вот этому раме Бог существовал, и затем он решил, что Бог не
0: существует, и Бог перестал
1: существовать.
0: Потому что он так сказал. Давайте проголосуем. Кто верит в Бога? Поднимите руки. Кто не верит в Бога? Так, пос, по последним подсчетам, Бог существовал, но сейчас Он не существует. Давайте восстановим Его. На три месяца Он умрет, а мы Его снова восстановим. Это еще, еще одна теологическая проблема. Как Бог вообще может умереть? Странная идея. Здесь в Бхагаватам описывается наука о Боге, Бхагава Татва Вигьяна. Почему, если Бог существует, Он равно относится ко всем, то почему, похоже, Он благоволит кому-то и не благоволит другим? И почему плохим людям сходит с рук столько всего, и похоже, что они в лучшем положении, чем другие? Еще одно странное проявление авраамических религий — это вера сатану, которого в Индию называют в шай... как шайтана в Бенгалии, Некой, некий соперник Богу, и он пытается завоевать землю, но Бог всегда его опережает, просто вот на, на чуть-чуть его опережает, но есть сатанисты и люди, которые в Зап... на Западе поклоняются сатану, сатане, и они думают, что Бог проиграл. Сейчас сатана владычествует миром, а не Бог. Если вы совершаете грех, то у вас только лучше жизнь становится, поэтому лучше поклоняться сатане. И так они и делают. Они зарегистрировали свою религию. У них в церкви есть сатанинские. Похоже, что это здравый смысл, потому что если вы совершаете грех, вам сходит с рук. И похоже, что это действительно так. Похоже, что сатана владычествует, а не Бог. И это проблема. Почему существует зло в мире, если Бог все благ и всемогущий, и Он любит нас? Почему? Почему люди, которые верят в Бога, страдают? Почему? Красивая девушка, которая так приятно улыбается, никогда никому ничего плохого не делала, Однажды она попала под колеса грузовика, ее ноги были смяты, и с того момента она она стала уже физически неполноценным человеком. Сейчас по-разному это называют на Западе, то есть человек с иными способностями, раньше их называли коллегами, потом инвалидами. Сейчас их называют людьми с иными способностями. В Индии все довольно прямо. Своими словами люди вещи называют. Почему же это произошло? Почему? Я верил в Бога. Есть история, которую, которая содержится в одной книге, которую я издал. Два-три года назад Шри Бхакти Вайабхава был один человек, который пришел к Шри Бхакти Сиддханти Сарасвати и сказал, «У меня был друг, он был великим преданным Гауры, то есть Чайтани Махапрабху, но сейчас он уже таковым не является». И он объяснил, этот человек был преданным Гоурой, и он всегда говорил Гоура, Гоура, Гоура. И однажды одним прекрасным днем его дорогая, единственная возлюбленная дочь заболела. Что же он сделал? Он начал повторять Гоура, Гоура, Гоура еще больше. И его преданность еще усилилась, и он каждый день ходил к своему гуру, кланялся и молился, гора, Говора, спасите мое дитя!» Но она не только не спаслась, она умерла после долгой, продолжительной, мучительной болезни. И когда этот человек снова отправился к своему другу,
2: я
0: не помню, как он у него спросил точно, «Как же теперь с твоим Гаурой?» «Нет такого, как Гаура», — тот сказал. «Нет Гаура». «О каком Гауре ты говоришь?» А «Что случилось?» «Если бы Гаура был Богом, он бы спас моего ребенка, его слава бы разнеслась повсюду, что он спас ребенка своего преданного, но больше не, го- не произнеси этого слова, этого имени в моем присутствии. «Что же случилось?» Он сказал Бхактистан Сарасвати. Он бросил ему вызов, можно сказать. «Что же случилось с предностью этого человека?» — спросил он. И Бхактистан Сарасвати сказал, «У него никогда не было настоящей преданности. Гоурю». Он поклонялся сатане в форме Гоуры. Он не поклонялся Чайтане Махапрабу, которому поклонялся Шивастхакур. И он привел множество примеров. Шива Стакур, у него в доме Читани Махапрабху танцевал в громогласном киртане каждый, каждый вечер, каждую ночь. И однажды ночью во внутреннем дворе, в женских покоях, раньше женские покои, они отделены были от, мужских, от мужской половины дома. Какие-то крики начались, и Шривас пошел, почему? чтобы узнать, почему женщины плачут. Оказалось, что сын Шиваса умер. Мне Шривас сказал, глупые женщины, прекратите плакать. Не беспокойте читанию Махапрабу. У нас дети появляются из жизни в жизнь. Как часто Господь... Ну, как часто в какой жизни Господь танцует в вашем доме? Поэтому... За... «Замолчите». И они замолчали. Они не хотели молчать, но он сказал, «Если вы не будете молчать, я тоже умру. Ганга тут рядом, я пойду и утоплюсь просто». И через некоторое время Читание то сказал, «Я не чувствую того же счастья, как и обычно. Что случилось в этом доме?» И, конечно, он верховная личность Бога, он знает все. Шива сказал, «Ничего». Как может что-то случиться плохое в твоем присутствии? Скажи мне, что... Ну, в действительности, у меня сын умер. Почему ты мне не сказал? Я не хотел мешать твоему экстазу, это было бы очень плохо для твоего служения. И так далее. И Бхахтян Сарасвати Тхакур сказал, что вот это и есть Каура Бхакти. Рупагасвами. Он молился. В своих молитвах он привел пример птицы чатака, которая пьет только из облаков воду. Она никогда не пьет с земли. Точно так же преданный будет получать милость только от Кришны. Хотя могут быть и полубоги, и многие другие, которые могут предложить благословение. Но преданный берет благословение только... Берет милость только у Кришны. Он привел множество примеров того, что такое настоящее бхакти, ахайтуки. Это значит, без какого-либо личного желания, но полное проявление ахайтуки бхакти означает, что оно не испорчено, не окрашено никакими мотивами. Даже если все идет против того, что я считаю, собой в, в смысле моего отождествления на этой земле в этом мире, то это и я просто заслуживаю этого, я просто должен продолжать. Но если что-то хорошее происходит, то мы понимаем, что это милость Кришна. А если что-то плохое происходит, то мы понимаем, что это милость Кришны. Почему? Потому что преданный понимает, прежде всего, он ничего не просит у Кришны. Чистый преданный не просит «дай мне это», «дай мне то», «дай мне еще что-нибудь». Если что-то, казалось бы, плохое происходит, например, сотовый телефон зазвонит на лекции, которые можно любезно отключить, то тогда он просто думает, «В действительности я заслуживаю гораздо больших страданий, но Кришна посылает мне лишь немного страданий, чтобы помочь мне избавиться от этого извращенного сознания» наслаждающегося в этом материальном мире. Кришна лишь немного меня наказывает. Я заслуживаю гораздо большего, но из-за того, что я привязан к материи, Кришна лишь немного наказаний посылает мне, чтобы показать мне, насколько порочен этот мир, насколько он плох. Я должен отрубить свои привязанности к этому материальному миру и полностью предаться Кришне. Вот это образ мысли преданного. Кришна нейтрален. Конечно, все это необходимо внимательно объяснить и понять хорошо, правильно. Он нейтрален, но также благосклонно относится к своим преданным. Мы читаем в Бхагавадгите в известном стихе, который как раз касается этой темы сегодняшнего обсуждения. В этом стихе говорится, что Верховный Господь, Он равен ко всем, одинаково относится ко всем. Он говорит об этом в Бхагавадгите. Он говорит о Арджуне снова и снова. Он говорит о Саматвам. Йога — это равные отношения. И Кришна приводит множество примеров этому. Человек должен оставаться уравновешенным и невозмутимым, как в Лабхе и Алабхе. В приобретении и в поражении. Кришна приводит множество примеров. Нужно смотреть на всех одинаково, на пандита, корову, на собаку, на собакоеда, на слона. Нужно равно к ним относиться ко всем. Кришна говорит, я тоже равно отношусь ко всем.
1: Я равно отношусь ко всем. Я не завидую
0: никому. И никто не является моим любимчиком. Похоже на описание Бога. Но в следующей строке он, казалось бы, противоречит сам себе, говоря, «Ей, баджанти, тумам бахти, если человек мой преданный, то он мне нравится». То есть, казалось бы, он противоречит сам себе. Как Бог, Он нейтрален, справедлив, но как Кришна, Он любит Своих преданных. Но подождите, разве Кришна не Бог? Да, Бог. Он верховная личность Бога. Он личность. Личность значит, у Него есть предпочтения какие-то, и наоборот, Ему что-то не нравится. Личность это не робот какой-то, который запрограммирован раздавать благословения и приговоры, или робот. Вы кладете перед ним какую-то пищу, оставляете ее на, там произносите какие-то мантры, уходите, возвращаетесь через 15 минут и вы можете называть это просадом. Вы можете продавать это и получить за это больше денег, чем если бы вы этого не делаете, потому что людям нравится просад. Он не робот. Он не робот. Если вы совершаете там какую-нибудь благочестивую деятельность, он обязан вам послать какие-то райские плоды. Или вас послать в райский мир. Это отвратительная идея кармы мемамсы. Хотя это карма вада. В действительности это предвестники персонализма, потому что они считают, что в Боге нет необходимости. И даже если Бог есть, то если вы совершаете, поступаете хорошо, Он посылает вам хороший результат. Если поступаете плохо, посылает вам плохие результаты. Вы обезличиваете его. Вы думаете, что он не может любить кого-то. Почему нет? Почему вы любите свою жену, если вы любите ее? Я не знаю. Я никогда не составлял список, почему. Но так или иначе, она моя жена. Я люблю свою жену. Для этого не не нужны какие-то объяснения, это естественные лузы. И Кришна является верховной личностью Бога. Он нейтрален. Почему он нейтрален? Он убил Хираника Шапу, он благоволил Прохладе. Это показывает его нейтралитет. Потому что и тот, и другой были из расы, Дайтьев, из расы или из класса. Вот этот Бог, туманный термин Бог, он поддерживает порядок во Вселенной. Вот он на себя взял эту задачу. Что значит взял? Как он осуществляет эту задачу? Он просто ложится и спит. Он ложится, спит и просто наслаждается. Время от времени полубоги приходят и говорят, «О, у нас проблема! Хорошо! Хорошо, я приду!» Для него это не, не очень тяжелая задача. Но он поддерживает порядок во Вселенной, и дайте всегда пытаются расстроить этот порядок. То есть те, кто благочестивы, божественные натуры, они должны отвечать за Вселенную. По крайней мере, думать, что они отвечают. У них есть вот эта привилегия думать так, считать себя ответственными. А демоны, они бунтарщики. Они думают, что мы своей силы одолеем, завоюем. И поэтому дайте иногда набирают силу время от времени. И когда полубоги не способны с ними справиться, Кришна помогает, Вишну помогает им. Он расставляет все по своим местам. А Кришна танцует. Вишну тоже может танцевать, но, по крайней мере, на публике он не танцует. Он поддерживает такой более официальный статус. Итак, Вишна следит за Вселенной, и он нейтрален, поскольку все живые существа, его вибинамши, его отделенные, его неотъемлемые части.
1: Итак,
0: дайте, Заслуживает наказания, не из-за своего происхождения. Но живые существа принимают такие рождения, потому что у них есть такое сознание. Как, например, здесь описывается отношение Кришны, его сознание. Он не разделяет между низшими и высшими. Итак, те, кто хотят быть грешниками, они получают такую возможность. И потому рождаются как Дайти. Но если кто-то рождается в семье дайтив, но является великим преданным, Кришна это признает. Тогда как если кто-то непосредственно является сыном Кришны, но у него психология демона, Кришна может его убить, как это и произошло. Джарасанда критиковал Кришну. Он говорил, что ты убил своего дядю по матери. И Кришна также убил своего собственного сына Наракасуру. Потому что он был негодяем. Конечно, все его сыновья. Я Наракасур называю негодяем. Итак, у каждого есть равные возможности. В этом суть. Кришна не благоволит кому-то и не пренебрегает кем-то, но в зависимости от того, как вы к нему относитесь, он относится к вам, и мы сами создаем собственную ситуацию. Мы сами создаем свое положение. Если мы превратили свою жизнь в кошмар, не нужно винить Бога в этом. Мы сами поместили себя в такую ситуацию своими желаниями, своими своими действиями. Мы это сделали. Вот эти слепые последователи религии, они считают, что мы... Рождаемся один раз, и затем либо мы отправляемся на вечно в рай, либо на в ад. Есть много-много проблем с этим, которые решаются, если мы понимаем истинный, истинное положение вещей, что мы много раз рождаемся, и мы получаем разные положения и ситуации в зависимости от нашей прошлой деятельности. И все это происходит под наблюдением Верховного Господа. В зависимости от наших желаний и нашей деятельности мы получаем определенное рождение под наблюдением Верховного Господа и Его представителей, которые управляют э, материальным миром, то есть полубоги. В этом комментарии Шилл подчеркивает... Но можем, можем подумать, кто желает стать свиньей. Пропада приводит пример, если вы хотите стать свиньей. На самом деле многие хотят стать свиньями. Уже своим образом жизни сейчас можно понять, что они показывают тем самым, что они не хотят человеческого рождения. Они считают, что человеческое рождение ⁇ это препятствие. Это, оно мешает им. Если люди просто хотят есть, спать, пить, веселиться, наслаждаться, то тело свиньи гораздо лучшие возможности для этого предоставляет, чем человеческое тело. Если вы хотите заниматься сексом без ограничений, есть что попало без ограничений, то лучше вам родиться в, те, в теле свиньи, Кришна дает им тело свиньи, или тело обезьяны. Конечно, обезьяны, в каком-то смысле, они хорошие саду, они вегетарианцы. Они живут, некоторые из них живут в лесу, они не
2: женятся, но они подобны
0: саду нашего времени, некоторым саду нашего времени, у которых тоже много подружек. Но они обезьяны, они хотели этого. Итак, мы получаем тело в зависимости от наших желаний. Мы можем сказать, ну я же хотел стать премьер-министром, но в стране с населением 1 миллиард триста миллионов, кто есть только один такой пост доступный, одна вакансия в правительстве и, и то это не очень-то стабильное положение. Что же происходит с остальными? Я так и не мог, не смог научиться лакхами считать. То есть как насчет всех этих многочисленных людей? Они тоже получают возможность в зависимости от силы своего желания и своей деятельности, может быть, не в этой жизни, может быть, в будущей жизни. Любое совершаемое нами действие приносит за собой карму, которая продолжается, по крайней мере, оставляет след в десяти следующих жизнях, как минимум. У кого-то очень сильное желание. Я хотел стать премьер-министром, но все, что мне досталось, это поражение на выборах местного председателя совхоза. Но в следующей жизни у вас... Вы можете получить такую
1: возможность?
0: Может быть, не совсем премьер-министр, но группа собак бегает по деревне, где вас победили. Вы же самая большая собака, все остальные собаки вас боятся, а вы становитесь... Главным, вы становитесь премьер-министром местных собак, Вы хотели стать лидером. Вот что и произошло. Вот что происходит. Может быть, на уровне бактерий у них тоже есть там предвыборные кампании. Кто самый красивый, мисс мира, бактерия мисс мира. Может быть, мы не знаем, каков их уровень сознания. Самая сильная. Бактерия, которая побеждает всех остальных бактерий, может быть, у них есть у них может быть такая возможность. Это объясняется? Так Кришна справедлив. Он не пристрастен. Но он — Личность. Если кто-то приходит к нему с любовью, он — любящая Личность, он также отвечает любовью. Это не означает, что ему можно подольстить. Он не мирской какой-то человек, которому можно подольстить. Как мы видим, Дурьотхана хотел перетащить Кришну на свою сторону, предлагая ему вкусную пищу, царские наслаждения, но Кришна не пошел к Дурьотхане. Как правило, если царь приглашает вас, не могли бы вы все, пожалуйста, отключить свои сотовые телефоны? Сотовые есть у всех. Пожалуйста, те, кто еще не отключили, отключите. Вы можете думать, что никто вам не позвонит, но вам могут позвонить. То есть это очень не не недипломатический поступок, если царь вас зовет, если если он благосклонен к вам, если он вас приглашает, зовет вас на обед. Далеко не всех приглашают отобедать с царем или в современный век с премьер-министром. Если вы отказываетесь, на самом деле, в дни царей это это было опаснее. Если
2: вас могут наградить наградой
0: премьер-министра, и вы можете отказаться от этого, как бы как сделать такой политический шаг, и вам это может сойти с рук. Но если царь приглашает вас, и вы говорите «нет, это вызов». И, как правило, люди так не поступали. Но Кришна сказал, что его это не интересует. Дурьотхана, казалось бы, предлагал Кришне дружбу, но Кришна знает его намерение неискренне, и он не пошел к нему. Если бы Дурьотхана искренне пригласил Кришну, то Кришна бы отправился. Возможно, сначала он по- попросил его извиниться исправить оскорбления по отношению к преданным, и, к преданным. Если хочешь позвать меня, хорошо, но сначала ты должен кое-что сделать. Итак, Кришна нейтрален, но не точности так же, как Как мы видим эту богиню справедливости, она держит весы, и ее глаза завязаны повязкой. Но Кришна не таков. Он справедлив не так. Он видит всех, всех и каждого, и он понимает намерение каждого. Это богиня, воображаемая богиня справедливости, завязанными глазами. Справедливость действительно воображаемое понятие в этом мире. По крайней мере, Светская такая справедливость. Это уже другая тема. Итак, идея в том, что необходимо сохранять нейтралитет, не нужно переходить на чью-то сторону или ненавидеть кого-то за то, что что кто-то такой, как он есть. Иными словами, если кто-то известен, популярен, и он совершает преступление, Его должны наказать точно так же, как и того, кто не знаменит и не популярен. И это, конечно же, не происходит здесь, в Индии. Это точно не так. И, Возможно, это так в других местах тоже, но, по крайней мере, в Индии это сильно проявлено. Хотя все чаще правительственных чиновников арестовывают за коррупцию, но... Число этих арестов — это просто капля в океане. Тот, кто известен, знаменит и популярен, может совершить какое-то преступление, например, содействование в терроризме, но при этом получить мягкое наказание, просто потому что он популярен и известен. Он может содействовать в убийстве сотен людей, но ему такое лишь мягкое очень наказание присуждают. Хотя он может быть виновен в том, что он помогает в ужасном убийстве, но им сходится это с рук. Итак, справедливость должна быть нейтральной. И Кришна таков, как Вишну. Об этом... Мы сейчас говорим, но он лично любит своих преданных, и он прощает им все. Это может э, показаться как пристрастие, но это не пристрастие, потому что у всех есть равные возможности стать его преданным, преданными. Это открыто для каждого. Каждый может освободиться от всего плохого, что он, может, что, он может, что он совершил, если предастся Кришне. Искренне. Но после этого Кришна говорит: не нужно рассказывать об этом завистливым людям, чувственным, наслаждающимся тем, кто не мои преданные. Вы можете сказать, Кришна несправедлив, несправедлив по отношению ко всем, но Кришна говорит, не нужно говорить это всем. Потому что они, во-первых, не будут это слушать в любом случае, или они возьмут это послание и будут давать э, ему ложные толкования. Поэтому лучше Бхагавадгиту среди них не рассказывать, потому что они не искренни. Поэтому те, кто дают этому посланию ложные трактовки, Кришна говорит, ясно, в одном смысле это послание предназначено для всех, но, с другой стороны, не каждый может его принять. И не следует думать, что Кришна их ограничивает. Кришна им не дает. Они сами себя ограничивают. Они сами себя лишают милости Кришны своим неустанным отношением враждебности и зависти по отношению к Кришне. Итак, все эти моменты следует понимать. Об этом, как правило, не говорят. О таких моментах, как правило, люди приходят в храм, они молятся, дай мне это, дай мне то. Фотографируются, если в храме разрешают снимать, идут потом в закусочную и все. Затем они идут в кинотеатры, в некоторых семьях даже распорядок такой есть. В этот день мы пойдем в храм, в этот день пойдем в кинотеатр. В этот день мы будем смотреть этот сериал по телеку. То есть они серьезно не думают о природе Бога, о природе этого мира, о факте, что нам всем придется умереть. Они это не принимают во внимание.
1: Поэтому такие беседы не
0: ведутся и это главный фактор в становлении людей атеистами быть атеистом это очень несчастное неудачливое положение но то как в мире представляется теизм во многих иногда во многих отношениях может показаться быть, более разумно быть атеистом раньше в западном мире
1: в течение
0: нескольких столетий очень сильно осуждалось гомосексуализм. На английском это их называли странными или педиками. И группа гомосексуалистов собралась и сказали, мы должны изменить свой имидж, и они начали называть себя гей. Раньше геями называли, до сих пор называют, но сейчас это уже такое второстепенное значение имеет. Это те, кто счастливы таким беззаботным образом, беззаботные счастливчики, весельчики, им это удалось. И сейчас, когда в английском используется слово «гей», как правило, если вы не читаете какую-нибудь книгу 19-го столетия, то слово «гей» означает «гомосексуалист» в современном языке. И атеисты тоже подумали, нам тоже нужно новое имя. И они захотели назвать себя разумными. Разумный, значит, очень, очень интеллектуальный. Им это еще не полностью удалось, но идея такова, что если вы разумен, если вы гениален, интеллектуален, вы же не верите в Бога, это ведь потому что разумно, как, например, в России до большевистской революции. Люди были очень религиозными во всей Европе, которая была религиозной, почти все верили в Бога, но русские были крайне религиозными. И это а заметили солдаты с, др- с другой стороны, не немцы, которые убивали их. Они считали русских такими религиозными, что они даже когда умирали, они хватали изображение Матери Марии и произносили ее имя. Они заметили, насколько они ревностные религиозные люди. Во время большевистской революции коммунисты, которые потом стали себя так звать, они ездили по деревням с определенной программой. Они созывали деревенские жители и говорили, «Ты что, веришь в Бога? Да?» Ты обычно молишься хлеб, х, о хлебе насущном. Почему бы тебе не произнести эту молитву и посмотрим, даст ли тебе Бог хлеба? очень наш, хлеб наш насущный, дай нам на сей, на сей день и прости нам долги наши».
1: И затем они заканчивали молиться, и коммунисты спрашивали, «Ну что, где хлеб?
0: Ты же веришь в Бога, попросил хлеба, где хлеб?» Они не знали, что сказать. И затем они привозили фургоны с хлебом и говорили, почему бы вам у нас хлеба не попросить? Хорошо, дайте нам хлеба. И они давали им хлеба. Вот видишь, Бог, ты просил, Он не давал тебе ничего, но мы дали тебе хлеба. Бог не дает хлеба, мы даем хлеб. Так они утверждали атеизм в России и в территории, занимаемой Россией, которые потом стали СССР. Шилапрапада часто цитировал это, говоря, что глупые люди из-за того, что у них нет знания о Боге, они не задавались вопросом, подождите, ты же не создавал этот хлеб. Ты не можешь создать <смех> хлеб. Ты <смех> просто перемещаешь его из одного места в другое. Хлеб не появился и, благодаря тебе. Нам всем нужен хлеб. А над Бхаванти они Это факт. Нам всем нужен хлеб. Но парджанят Аня самбавах, если нет дождя, Вы можете кричать «Джай Ленин», «Джай Карл Маркс» сколько хотите, но не будет дождя и не будет зерна. если зерна не будет, не будет и хлеба. И дождь приходит благодаря Яге. Яге рождается из совершения предписанных обязанностей. Но люди, вы можете сказать, люди же сейчас грешники, но все равно хлеба не получают. Да, это факт. Бог дает, даже плохим детям Бог дает пищу, но при этом не без беспокойств как, например, родители. Даже если дети плохие, они все равно кормят их, но они могут им давать еще подзатыльники при этом. Не сейчас, конечно, если сейчас вы даете подзатыльник в Америке, вас в тюрьму посадят, это скоро и в Индию придет. Потому что все, что делается в Америке, должно прийти в Индию. Так Бог там вам тоже дает подзатыльник. И вы вынуждены
1: страдать.
0: Он дает хлеб, а не коммунисты. Глупые люди не знают. И порой кажется более разумным верить в Бога. Мы же живем в научный век. Вы молитесь Богу, нет хлеба. Молитесь коммунистам, они дают вам хлеба. Значит, коммунисты лучше Бога. И они не верят в Бога. Это очень такой узкий взгляд на вещи. Не думайте, что атеисты, они гениальные и разумные. Но они задавали вопросы очень невежественным теологам, но при этом ответов хороших они не смогли дать. Можно им отдать некую заслугу за то, что они задавали эти вопросы, It's разумные вопросы. Но, с другой стороны, не является, нет, нет ничего гениального в том, что сказать, в том, чтобы сказать, что космическое мироздание существует без всякой причины и контролирующего, что мы, живые существа со всеми нашими эмоциями и желаниями и устремлениями, лишь продукт химических элементов. Поэтому это большой спор в западном мире, разумный проект против атеизма. И у тех, у других есть сильные аргументы, у людей разумного Устройство разумного проекта, есть хорошие аргументы. Если вы действительно нейтрален, как ученый, ученый не должен навязывать какие-то догмы, он должен просто на, наблюдать мир и делать какие-то утверждения по этому поводу. Поэтому эта гипотеза, гипотеза гораздо лучше, чем та, что говорит, что нет никакого контролирующего. Хорошо, 1-0 в пользу разумного проекта, но затем атеисты контраргументы выдвигают. Подождите, как насчет адских, вечных адских мук? Если Бог всеблах почему в мире столько страданий? Твоя Ваша религия, она вызывает больше проблем в мире, чем добра, и так далее. И потом 1-1, и, возможно, даже атеисты в этом случае побеждают 2-0, или даже 7-0, 7-1. У них очень много аргументов, на которые религиозные люди не могут ответить. И это пробирается, прокрадывается и в Индию. Через эти все рациональные организации, через фильмы «О, Боже мой!» и так далее. На самом деле люди в Индии, им просто промывают мозги, если пользоваться такими ненаучными терминами. Вот этим, этой наукообразностью уже многие поколения, и yeah. это имеет эффект на лекциях по науке, вас учат, что люди и все живое эволюционировало из материи. И а что касается изучения религии, то это не так распространено. И также ваша бабушка с мамой водит вас в храм, как Садапута Прабу я однажды с ним обсуждал. Если вы не знаете его имени, вы должны
2: узнать.
0: Он очень одаренный ученый. Он был учеником Шила Пропады. Он недавно ушел. И по его наблюдению, у индийцев есть как бы два полушария. Они могут переключаться с одного на другое, когда рассуждают. Когда они на работе, или когда в светской жизни, Они, они считают, что есть эволюционная теория, наука и так далее. Когда они приходят в храм, они полностью забывают обо всем этом и молятся Богу.
1: Вот почему такие
0: фильмы, как «О, Боже мой!» имеют такой эффект, потому что они указывают на серьезные изъяны в вере, в науке о Боге, потому что очень легко эксплуатировать тех людей, чья вера основана на сентиментах. Хотя мы находим многих людей в Индии, которые очень хорошо образованы, если пользоваться таким странным термином, а, то есть я основываюсь на собственном опыте, подкрепленном милостивым учением Шила Прабхупады. То, что люди называют хорошим образованием, это очень плохое образование. Люди образованы, люди научены совершенно неверным представлением о жизни. Но, то есть люди, которые на каком-то уровне, можно сказать, разумные, они полностью запрограммированы на мышление о том, что иметь работу и быть образованным, и все такое. Это цель жизни, и я очень уважаемый, потому что у меня научная степень, и у меня хорошая работа. И хамдо хамаридо,
1: мы хорошие граждане,
0: это разумные люди. Некоторые из них Есть ядерные физики в Индии Это требует большого уровня интеллекта Есть, Есть разные интеллектуальные люди Много интеллектуальных людей в Индии, но в то же время многие из них, они придерживаются множество глупых идей, например, таких как Сайбаба — это Бог. Некоторые люди начинают думать, что все Бог — тоже глупая идея. Некоторые Люди, даже которые верят в Бога, они считают, что это глупая тоже идея. Они Хотя они не понимают, почему. Но просто поскольку моя бабушка так поступала, моя мама так поступала, и мой отец иногда так поступает. Ну, так или иначе, почему нет?
1: У них нет никакого глубокого понимания
0: и вообще интереса глубоко это понять. И кто-то приходит и говорит, «Подождите, как может быть Бог, если так-так-так?» И начинают выдвигать так называемые рациональные аргументы. «Как может статуя быть Богом?» И люди не знают, что ответить. «Если Бог есть, то почему столько страданий в мире? Разве ты не знаешь, что ты просто родился из химических элементов?» И так далее. Люди не знают, что ответить. Им удается этим так называемым рационалистам, атеистам, им удается убедить людей. Мы должны дать им отпор, мы должны представить истинное знание о Боге. Это очень трудно сделать, потому что люди такие узколобые, и им это просто неинтересно слушать. Шила Праупада писал, что религия без философии — это сентиментализм или порой фанатизм. Большинство религиозных людей — сентименталисты, некоторые фанатики. У некоторых фанатиков также есть философия.
1: У них есть целая философия, и вывод их —
0: что нужно прикрутить бомбы к, по, к животу, пойти в зайти в какую-нибудь толпу и взорвать всех, и а, получайте быстрый билет на Аллах, Аллаха Локу. Целая философия за этим существует. Вот почему вы увидите, что многие люди делают этот религиозный, совершают этот религиозный терроризм, и при этом они очень образованы, а, программисты, и так далее. Но Они не понимают тонкости науки о Боге. Практически каждый, кто верит в Бога, не задумывается о том, почему и вообще, зачем об этом думать. Это просто нечто, что вы чувствуете. Религия — это не то, что нужно обсуждать. Бхакти — это просто чувство. Но затем появляется кто-то и задает вам все эти вопросы, и вы не знаете, что
1: ответить.
0: И тогда вы застрянете, вы станете атеистом.
1: Итак,
0: Атеизму нужно давать отпор правильным знаниям науки о Боге. Это трудно, потому что есть множество ошибочных, ложных представлений, и их появляется все больше и больше. Не это обязанность проповедников сознания Бога. Есть разные уровни проповеди. Один уровень очень простой. Просто уверуйте в Бога, и Он вам поможет.
2: Это один уровень.
0: Другой уровень, если не веришь в Бога, мы тебя накажем на вечно. Мы будем наказывать тебя вечно. Это не очень высокая философия, и она не выдерживает критического, критических аргументов. Если вы хотите проповедовать в современном мире, вы должны знать, что такое критическое мышление. То есть это такое научное мышление, применяемое к разным сферам, к человеческому опыту, к этике, к нравственности, ко всему, к истории, как нам понять. Мы должны понять все. Нейтральным образом, хотя каждый, кто немножко нейтрален, он он поймет, что мы не можем быть полностью нейтральными, потому что нет ни одного человека в мире, у которого нет то, что веды называют санскарами, то есть впечатления, какие-то идеи, которые формируют его сознание. Но мы должны противостоять всему этому.
1: И мы можем это сделать, мы не должны бояться...
0: У нас есть философия. Здесь, в Индии, это относительно легче найти благочестивых людей и привести их в сознание Кришны. Есть их их очень много, таких людей, поэтому у вас здесь большое поле деятельности. Но истинный успех, как мы видим, Шрила Прабхупада отправился проповедовать среди неблагочестивых людей. Если мы сможем убедить их, это будет наш истинный успех. И даже благочестивые люди, они могут прийти в сознание Кришны, но если они не понимают этой философии сознания Кришны, то они, скорее всего, останутся в сознании, в таком ми- окрашенном мирскими представлениями сознания, если они не понимают философии Татвы. Это означает, что они, их подход к сознанию Кришны будет оставаться почти таким же, как и до их соприкосновения с учением Шила Прабхупады. То есть он будет окрашен мирскими желаниями, возможно, им персоналистическими желаниями. Поэтому необходимо, чтобы преданные понимали это учение, и мы должны нести это учение в мир и бросать вызов атеистам. Они бросают вызов. Мы должны отвечать им.
1: Если мы только цитируем
0: шастры, они могут не
1: послушать. Возможно, нам придется сражаться с
0: ними на их уровне. Кришна может дать нам этот разум. Шрила Прабхупада делал это все время. Если вы отправитесь на запад и начнете цитировать санскритские шлоги, кто вас будет слушать? Поэтому Шрила Прабхупада говорил на основе логики, Конечно, при помощи логики вы не сможете далеко уйти, но какое-то расстояние вы сможете преодолеть. Например, каким, каким-нибудь рационалистом вы можете сказать, что первый принцип вашей так называемой рациональности — это иррационализм. Сама идея, что все необходимо понять нашим разумом, — это нерациональное представление. Почему вы думаете, что вы сможете понять природу реальности своим крайне своими крайне ограниченными чувствами, разумом и даже всем этим совокупным полем знания, как вы сможете понять бесконечность вашим ограниченным разумом и чувствами, знанием. Поэтому сама эта идея, что мы можем постичь, мы сможем определить реальность
1: рациональным методом.
0: Это иррациональная позиция. Они говорят о слепой вере. Да у всех это слепая вера. Невозможно существовать без слепой веры. Если вы сомневаетесь во всем, вы не сможете далеко уйти. Невозможно сомневаться во всем. Если вы говорите «я сомневаюсь во всем», а вы вообще сомневаетесь в том, что вы сейчас только что сказали, вы не можете сомневаться во всем, вы не сможете жить просто. Может быть, кто-то сейчас в воздухе распылил ядовитый газ, что вы должны прекратить дышать? Проверить воздух, прежде чем начать дышать. Может быть, это пища ядовитая. Вы должны проверить, прежде чем есть. Может быть, у вас не существует, может быть, ничего не существует. Нет конца этим сомнениям, но вы не можете жить, даже если вы хотите обсуждать атеизм. Вы должны делать это на платформе, предположение того, что человек, с которым вы говорите, понимает концепции, о которых вы говорите,
1: поскольку мы говорим абстрактными терминами. Например,
0: например, мы пользуемся понятием «разум». Я и вы понимаете, что это такое «разум». И многие из атеистов гуманисты, они говорят, ну, мы должны быть хорошими, мы не должны убивать других. Если вы скажете атеисту, хорошо, вы считаете, что мы просто химические элементы, хорошо. Если я сейчас вам вас ударю сильно, больно, молотком по голове, почему он должен протестовать? Это просто одни химические элементы взаимодействуют с другими. Если я ударю вашу машину молотком, почему меня арестует полиция за это преступление и меня накажут? Но если я ударю человека, собственника машины, и убью его, то это будет более серьезным преступлением. Почему? Если все это химические элементы, почему же тогда наказывают больше за то, что ты ударяешь вот этот мешок с элементами, чем тот мешок? Вы скажете, но нехорошо убивать людей. Что вы имеете в виду? Хорошо. По отношению к этим химическим элементам, что есть хорошо или плохо? Если есть одна кучка химических элементов, то что по отношению к ним хорошо, а что плохо? Вы можете спросить, задать этот вопрос им. Какова природа сознания? Является ли оно продуктом химических элементов? Если это так, то докажите. И они скажут, докажите, что есть Бог. А что вы признаете как доказательство? Вы не можете доказать ничего тому, кто не хочет поверить. А вы докажите, что есть субатомные частицы. Вы говорите, что они есть, но я не верю в это. Докажите, докажите, что они есть. Покажите мне, где они. Но вы должны провести эксперимент, вы должны изучать науку.
2: И мы скажем то же самое. Если вы хотите увидеть Бога, идите с нами. Следуйте
0: методологии. И вы сможете увидеть Бога, но если вы не готовы принять методологию, я не верю в субатомные частицы.
1: Вы можете сказать, докажите,
0: где доказательства? они не могут доказать. У них есть слепая вера, они тоже не знают, что такое доказательства. Большинство людей, но они просто верят, потому что кто-то другой сказал. То есть у них тоже слепая вера. Они говорят, что это научно, это можно доказать. Мы говорим, хорошо, у нас тоже метод научный, мы тоже можем
2: доказать.
0: Поэтому давайте бросайте вызов этим негодяям.
1: Шрил Пропада дал нам этот наказ.
0: Мы должны бросать им вызов. Не просто сидите в наших храмах. Мы должны бросать вызов негодяям
1: как это делал Шрила Прабхупада. Вот
0: все, что я хотел
1: сказать.
0: Я думаю, на этом я остановлюсь уже достаточно поздно. Ну, вопросов может быть много. Я здесь на несколько дней. Достаньте да, ее руку из своего рта и помойте. Прямо сейчас. Так поступал Швилл Я видел, как он это делал. Маленький ребенок сидел с мамой, и он сунул ей руку в рот. Это было прямо посреди яги. Прапада остановил. Он сказал, остановите яги. И указал. Это было в храме Кришна Баларама. Он указал назад и... Сказал, вон, маленький ребенок, он оскверняет все, он это, сунул руку в рот. Помойте, помойте ему руку и научите его, чтобы он не не клал руку в рот.
1: Продолжайте.
0: Как правило, люди любят рассказывать истории о правопаде. Он посмотрел на меня. Ну, вот одна из историй, которой я был личным свидетелем. Гуру, значит, тяжелый.